0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction qui inaugure une nouvelle saison et dans lequel, aux côtés de Pierre de eh bien nous allons parler du premier faux pape moderniste, à savoir Angelo Roncalli dit Jean 23. Avant cela, comme vous le savez, nous faisons toute une série d'annonces pour réagréger la qualité française. Tout d'abord, si vous cherchez un bon bouquin et que vous êtes de passage à Paris, N'hésitez pas à aller à la librairie française, qui d'ailleurs a aussi un site internet. La librairie française est située au 5 rue Auguste bartholdi dans le 15e arrondissement. Métro La Mode Piquet ou Duplex. Si vous cherchez mon bouquin catholique ou contre-révolutionnaire, vous pouvez aussi aller chez nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarmin, qui a d'ailleurs fait dernièrement une réédition d'un ouvrage sur la formation jeune, des jeunes femmes, qui est extrêmement intéressant. Aujourd'hui d'ailleurs, le catalogue du CSRB est extrêmement riche. Il hein. euh, y a même mon ouvrage qui est une buste dont on va parler un peu aujourd'hui. Voilà. Euh, alors, puisqu'on est aussi, euh, puisque nous parlons, chers amis, de, de livres de réédition, je vous, en, je vous annonce une bonne nouvelle, à savoir la réédition de Parole de Pape que vous voyez ici. Vous étiez nombreux à euh, la demander. Eh bien, les éditions de l'Estocade l'ont euh, réédité, donc euh, merci à, aux éditions. Voilà, donc euh, l'aventure continue pour Parole le Pape, j'en suis très heureux, euh, il n'arrive pas forcément de soi qu'un ouvrage qui traite du magistère de l'Église et, entre guillemets, je dis bien, entre guillemets, son petit succès, voilà. Euh, donc, je suis très content que des gens le, le réclament, le demandent. Donc, il est enfin dispo, donc vous pouvez aller sur le site... Euh, des éditions de l'estocade euh, pour vous le procurer si ça vous intéresse. Voilà. Alors Aussi, comme vous le savez, hein, on, on renvoie à quelques chaînes amies euh, et notamment euh, je renvoie à la chaîne de Maccabée qui a fait dernièrement une vidéo euh, drôle et ludique mais en même temps profonde je dirais doctrinalement et qui dit des choses justes. Cette vidéo est assez originale, nous la mettons en description, euh, c'est euh, en fait un doublage d'une scène du film L'Associé du Diable. Et la, la vidéo s'appelle L'Associé de Pachamama. Et donc, en fait, il double Keno Reeves et Al Pacino. Al Pacino, donc, fait le diable. Et dans cette scène, eh bien, le diable essaie de vendre la secte conciliaire à Keno Reeves, qui est un CD vacantiste. Voilà. Et il y a une chute très originale, comme vous le verrez. Et bien envoyée, si je puis dire. Voilà, donc n'hésitez pas à voir la vidéo et à la relayer. C'est une autre façon de faire passer le message, ça plaît sans doute pas à tous, mais qui peut prétendre plaire à tous, n'est-ce pas Puis bon, On parle parfois à certaines psychologies et pas à d'autres. Hein. Bon. Euh, C'est ainsi, voilà, donc n'hésitez pas à voir la vidéo et, euh, et à la relayer. Nous sommes tous victimes de ce, que, de ce qui s'appelle en anglois le shadow ban, le bannissement de l'ombre, donc pour conjurer cela, nous avons besoin que vous stimuliez les algorithmes. Donc Pour ça, il y a le pouce, il y a les commentaires et... Le top du top, c'est bien entendu le relais. Je sais que beaucoup de gens ont peur de relayer, mais. Alors que, bon, de vous à moi, il n'y a quand même pas euh, des pètes d'amoclès au-dessus de la tête. Hein. Mais voilà, donc euh, le relais, c'est la meilleure des choses pour nous aider. Enfin, c'est l'une des meilleures des choses pour nous aider. Alors aussi, comme vous le savez, nous faisons des appels aux dons. Dans l'émission bilan euh, que, euh, que nous avons faite. Enfin, euh, la dernière émission qu'on a faite la saison dernière. J'ai oublié de vous féliciter, chers amis, de votre générosité. Car les appels aux dons ont été tous entendus. Et ça, c'est extrêmement heureux. Ça prouve que la générosité catholique, ça veut dire quelque chose. Voilà. Alors, comme vous le savez, euh, je fais 4-5 appels aux dons. Alors, tout d'abord, euh, appel aux dons pour l'établissement d'une chapelle d'Anonakoum dans les Deux-Sèvres. Il y a un lien et en description. Le moindre petit coup de pouce, chers amis, le moindre petit coup de pouce, eh bien, euh, sera utile. C'est pour l'Église, c'est pour le bon Dieu. Cela vous sera rendu au centuple. Ensuite, euh, appel au dons pour euh, trois, euh, trois écoles. Donc la première école est en Belgique, ça s'appelle l'école des Trois-Saint-Jean. Lien en description. La deuxième école est en Bretagne, commune de Peton. Lien en description. Euh, donc cette école, euh, pardon, un béton, c'est Notre-Dame Auxiliatrice. J'oubliais, pardonnez-moi. Et euh, la troisième école, euh, qu'est-ce que c'est purement J'ai oublié. Ou oh, non, c'est l'école Saint-Expédite à Guingamp. Lien en description. Voilà. Alors aussi, petit appel au don pour nos amis de l'œuvre de l'Étoile. Donc l'œuvre de l'Étoile, c'est une communauté catholique dans le sud de la France qui a besoin d'un coup de pouce en ce moment, euh, donc n'hésitez pas à faire euh, un petit don, euh, voilà, euh, la Providence vous disait, je vous le garantis, vous le rendra, quand on donne à l'église, eh bien ma foi, euh, c'est jamais perdu. Pas de soucis, Pierre-Étienne, Impeccable. Euh, voilà, donc euh, je précise aussi qu'aux éditions l'Estocade, eh bien vous pouvez trouver mon dernier livre, donc qui est sur Monseigneur Gaume, Monseigneur Gaume, un nouveau père de l'église, et vous trouvez là aussi l'ouvrage qui s'appelle Puissance de la Grâce. Il n'y en a pas un seul dans le coin là, non, je n'ai pas mis un dans le coin. Euh, J'en vois pas là devant. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, pire, tiens, vous ne prenez pas la tête. Euh, donc Puissance de la Grâce, qui est un recueil de témoignages de conversion. Voilà. Alors, avant de commencer, chers amis, je tiens à vous faire part de quelque chose d'un peu saugrenu, à savoir les dernières attaques que j'ai subies là dernièrement attaque d'un nouveau type puisqu'il s'agit d'usurpation d'identité sur Internet. Exemple, je n'ai pas de compte Telegram. J'en ai pas. Bon. Or, un compte Telegram s'est créé à mon nom. Bon. C'est purement et simplement de l'usurpation d'identité. Autre exemple, sur Twitter, une personne prétend poster euh, des messages de votre serviteur, or ces messages sont totalement inauthentiques. Troisième exemple, qui est, qui est celui-là le plus exceptionnel, c'est sur Facebook. Alors il s'avère que j'ai un compte Facebook, mais un autre type a créé un compte Facebook à mon nom, avec ma photo, et le type se fait passer pour moi, il va parler aux gens en se faisant passer pour moi comme ça, bref. C'est comme ça que j'ai découvert son existence. Bon. Bien entendu, j'ai signalé ça à Facebook et il n'y a eu aucune réaction. Bref. Alors question, qui sont les personnes qui agissent de la sorte et qui font ces coups de trafalgar si bas Qui sont ces personnes, chers amis ce ne sont pas des antifa. ce ne sont pas des gauchistes, ce ne sont pas des francs-maçons, ce ne sont pas des musulmans, ce ne sont pas des juifs, ce ne sont pas des africains, des bouddhistes, ce ne sont même pas des wesh. Qui sont ces gens Ce sont des personnes qui ont hérité du logiciel de la dissidence, à savoir le logiciel judéo-centré. Et ces personnes me vouent une haine et une rancune tenace parce que je combats ce logiciel. Ce logiciel judéocentré, chers amis, j'en parle dans mon prochain livre qui, j'espère, sortira au mois d'octobre, si la Providence le permet. Ce logiciel, et je le dis parce que je l'ai constaté et que les exemples se multiplient à chaque... Enfin, plus le temps passe, plus il y en a, quoi. Ce logiciel corrompt moralement et euh, rend mauvais. Et parfois, chez certains, ça, ça confine euh, à la psychose. Hein. Regardez la définition de la psychose, vous allez comprendre. Je pourrais vous citer beaucoup d'exemples. Notamment une personne qui va se reconnaître et qui, je crois, va bientôt devoir rendre des comptes au tribunal. Bref, chers amis, priez pour moi, priez pour que tous ces sbires du démon euh, ne nuisent pas trop, euh, voire pas du tout, à ma réputation. Ce qui par extension nuirait euh, à notre combat. Ceci étant, soyons positifs, si on se fait attaquer par le démon, bah, c'est parce qu'on le dérange. Et si on le dérange, c'est qu'on fait du bon boulot. Voilà. Dans ces affaires d'ailleurs, j'ai un très bon allié, de vous à moi, euh, qui est mon ange gardien. Voilà. Euh, il dégaine très vite, hein, sans que je lui demande d'ailleurs, et euh, il, frappe, il frappe assez fort. Voilà. Et il fait des bonnes frappes chirurgicales. Bref, chers amis, priez pour votre serviteur. Et puis entièrement, est-ce que vous pensez qu'on peut attaquer Eh bien oui. Nous pouvons. Bon, alors allons-y. Alors, nous allons parler du faux pape Roncalli Jean 23, le premier faux pape moderniste. Comme je sais que certains d'entre vous sont un peu fainéants et ne vont pas au bout des vidéos, eh bien, nous allons commencer par la fin, et par le plus important, à savoir la démonstration de la non-papabilité, si je puis dire, de Roncali Jean 23. Je précise aussi que pour faire cet ouvrage, cet ouvrage que dit cette émission, je me suis notamment appuyé sur deux livres. Un livre de l'Abericosa, qui est un recueil d'articles, que vous pouvez trouver sous le titre « euh, de le pape du concile euh, sur le site des ACRF. Le titre Le pape du concile en fait est emprunté à une biographie officielle de Jean XXIII dont parle Labéricossa qui a été écrite par un vaticaniste moderniste qui s'appelle Abel Waite. J'espère que je prononce bien son nom. Donc les éléments factuels qu'on y trouve ne sont pas des mensonges chez des vacantistes, des inventions, ce sont tout simplement eh bien, des faits. L'autre livre s'appelle Nikita Ronkeli et il a été fait par Franco Bellegrandi qui est un camérier de KPDP, donc qui était à la curie euh, romaine et il a connu très bien Pie XII, Jean XXIII, etc. <coughs> Bref, euh, il n'était pas assez des vacantistes non plus, je précise. Donc l'Église, chers amis, on en a souvent parlé à ce micro et nous le répéterons encore parce que c'est un message qui doit passer. Parce que euh, sa méconnaissance nuit incroyablement au sort du monde et au sort des âmes. L'Église est infailliblement, que dis-je, est quotidiennement infaillible. Je le répète, l'Église est quotidiennement infaillible en matière de foi et de mœurs dans le cadre de son enseignement. Et le pape jouit de cette infaillibilité. Dans, la, dans notre dernière émission, pour répondre à la Bérafraie qui professait des hérésies à ce sujet, nous lui avons opposé deux arguments d'autorité. Le premier argument d'autorité, c'est un texte infaillible de Pi XI, son encyclique « Mortalium animos ». Et dans cette encyclique, Pi XI dit mot pour mot que le magistère, qui est donc infaillible en matière de foi et de mœurs, s'exerce chaque jour. Le magistère ordinaire s'exerce chaque jour, il est infaillible chaque jour. Le magistère ordinaire, c'est l'enseignement de l'Église en communion avec le pape. Bon. Le deuxième texte que nous avons opposé à la Bérafré, le deuxième argument d'autorité, c'est une intervention de Mgr d'Avanzo, membre de la députation de la foi au Concile du Vatican, plus connu sous le nom de Vatican I. La députation de la foi exprimait la pensée depuis IX. Au Père conciliaire. Et que nous disait Mgr d'Avanzo? Il nous dit qu'il y a un double mode d'infaillibilité dans l'Église, le magistère ordinaire et le magistère extraordinaire. Le magistère extraordinaire, c'est quand on prend une définition dogmatique, quand on rend une décision définitive. Le magistère ordinaire, c'est quand on enseigne en communion avec le pape en matière de foi et de mœurs. Et ce mode de ce magistère là est tout aussi infaillible que le magistère extraordinaire. Il n'y a rien à répondre à cela, puisque c'est l'autorité de l'Église qui a parlé. Bref, chers amis, le magistère est infaillible dans le cadre de sa branche ordinaire et du magistère extraordinaire. La fraternité saint pédice nie l'infaillibilité du magistère ordinaire ou selon certains clercs, il l'accepte, mais il s'en donne une définition qui n'est pas celle de l'Église, ce qui revient en même. Ça reste une négation de son infaillibilité véritable. Bon. Les encycliques, retenez bien ça, chers amis, c'est très important. Les encycliques font partie du magistère ordinaire. Donc, elles sont infaillibles en matière de foi et de mœurs. Pierre Périatiquement, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, mettre la pièce numéro 1, qui est un extrait de l'encyclique de Pionge ou Mani Generis Pièce numéro 1. Vous me dites quand c'est bon, affiché. Et on va lire ensemble, comme ça. C'est affiché. Allez. Alors, citation. Et l'on ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les lettres encycliques, n'exige pas de soi l'assentiment, sous le prétexte que les papes n'y exerceraient pas le pouvoir suprême de leur magistère. C'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement, et pour ce magistère vaut aussi la parole qui vous écoute, m'écoute. C'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement. Et donc je reprends le mot de, de, de Pie XII cela exige l'assentiment des catholiques. Donc si Bergoglio est pape, lol, tous ces délires dans Laudato Si ou dans Fratelli Tutti, en matière de foi et de mœurs, sont officiellement infaillibles. C'est-à-dire que dans Laudato Si, par exemple, quand il nous dit que le Christ, quand il, quand il est venu sur terre, s'est uni à la terre et non pas seulement à la nature humaine, officiellement c'est infaillible. Officiellement. Bon. Donc les encycliques, chers amis, sont infaillibles en matière de foi et de mœurs. Il y a un théologien qui a d'ailleurs consacré une question, euh, un livre pardon, à cette question, qui s'appelle No. et vous retrouverez sur le site Saint-Libère, en trois clics, le livre en question. No, ça s'écrit N-A-U. Donc, surtout, chers amis, ne confondez pas l'Église instituée par Jésus-Christ, qui est quotidiennement infaillible dans son enseignement en matière de foi et de mœurs, avec l'église qui vous est vendue par la Fraternité Saint-Pédis et autres gallicans qui est faillible sauf quand elle engage sa pseudo-infaillibilité une fois par siècle donc l'église instituée par Jésus-Christ telle qu'enseignée par l'église telle qu'enseignée par le catholicisme est quotidiennement infaillible et la pseudo-église vendue par la Fraternité Saint-Pédis est faillible sauf une ou deux fois par siècle bon. donc les encycliques sont infaillibles Dès lors, il est impossible qu'il y ait des contradictions doctrinales sur le même point de foi d'une encyclique à l'autre, d'un pape à l'autre. C'est impossible. Or, comme nous allons le voir, il y a une contradiction entre d'un côté Grégoire XVI, Pie IX et Léon XIII, et de l'autre, une pseudo-encyclique d'Ange 23, sur un point de foi très précis, qui est ce qu'on appelle la liberté de, des cultes ou la liberté religieuse. Puis entièrement, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, d'abord la pièce numéro 2, qui est un extrait de l'encyclique de Pineuf qui s'appelle Cura.
1: Oui, c'est affiché.
0: Voilà. Donc là, ce que je vais vous lire, chers amis, c'est une proposition qui est condamnée. Condamnée par Pineuf. Et vous allez voir que les termes ne laissent place à absolument aucune ambiguïté. Donc après Grégoire XVI, citation, donc il, il va condamner lui aussi la liberté des cultes, il dit ceci « La liberté de conscience, à ne pas confondre avec le libre-arbitre, la liberté de conscience et des cultes, la liberté de conscience c'est la faculté qu'a l'individu de se faire sa propre conception du bien et du mal, or ça c'est contraire euh, à la religion catholique puisque c'est le Christ qui a institué la morale et elle ne bouge pas cette morale. » Donc, vous disais-je, la liberté de conscience et des cultes, ça c'est condamné par, par Pineuf, hein, la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme. Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée. Les citoyens ont droit à l'entière liberté de manifester hautement et publiquement les opinions, quelles qu'elles soient, donc même religieuses, par les moyens de la parole, de l'imprimer ou de toute autre méthode, sans que l'autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite. » Donc là, condamnation claire, nette et précise de la liberté religieuse. Léon XIII la condamne également dans son encyclique qui s'appelle « Libertas », citation. Est-ce que vous pouvez afficher la pièce 2 bis, spirituellement, et la mettre en dessous de la pièce numéro 2, s'il vous plaît Oui. Merci beaucoup. « Examinons cette liberté si contraire à la vertu de religion » la liberté des cultes. Liberté si contraire à la liberté de religion. À la vertu de religion, pardon. -moi. Liberté qui repose sur ce principe qu'il est loisible à chacun de professer telle religion qui lui plaît. Et plus loin, Léon XIII nous dit que cette liberté, en vérité cette pseudo-liberté, euh, eh euh, donne à l'individu le pouvoir de se tourner vers le mal. Bon. Donc, il n'y a aucun doute possible, le magistère de l'Église a infailliblement condamné la liberté de culte, lib qu'on appelle aujourd'hui la liberté religieuse. Pourquoi De bah, toute façon, c'est très simple. Le mal n'a aucun droit, les fausses religions mènent en enfer, donc ce sont des mots, elles sont des mots, et donc elles n'ont aucun droit, elles n'ont pas le droit de se répandre. L'Église n'accepte la pluralité de religions dans une société, que au titre de ce qu'on appelle une tolérance, on tolère un mal. Léon XIII détaille tout cela dans Libertas. Donc je répète, l'Église n'accepte la pluralité religieuse qu'au titre d'une tolérance et pas au nom d'une liberté, parce que les fausses religions sont un mal, donc elles n'ont aucun droit. Point. Or, Jean XXIII qui prétend être pape. Dans sa pseudo-encyclique Pacheminteris, lui va enseigner entre guillemets infailliblement le contraire. Pératairement, est-ce que vous pouvez mettre la pièce numéro 3, je vous prie? Oui. C'est bon? Alors citation donc de l'encyclique Pacheminteris, enfin encyclique avec des guillemets, hein, Interis. Chacun a le droit d'honorer Dieu, suivant la juste règle de la conscience. Bon, ça, ça ne veut rien dire, la juste règle de la conscience ce qui est important, c'est ce qui suit, de professer sa religion, pas la religion, la seule vraie, sa religion, dans la vie privée et publique. Donc Jean 23 nous dit, chacun a le droit de professer sa religion pub publiquement, même si elle est fausse. Jean 23 donne donc un droit à exister au mal il donne un droit à exister aux fausses religions. Donc on le voit, <coughs> d'un côté, nous avons Grégoire XVI, Pie IX et Léon XIII qui condamnent, qui condamnent dans des termes qui ne souffrent pas l'ambiguïté, parfaitement clair, parfaitement précis, qui condamnent la liberté de culte. Et de l'autre, on a le faux pape Roncalli Jean XXIII qui approuve la liberté de culte et l'érige en droit. Donc, d'un côté, Pie IX, Léon XIII et Grégoire XVI ne donnent aucun droit au mal. De l'autre, le pseudo pontife Roncalli Jean 23 donne au mal le droit d'exister. Le fait que sur un point de foi Roncalli Jean XXIII contredise infailliblement entre guillemets, des papes dont la légitimité n'est pas contestable, et la preuve qu'il n'est pas pape. C'est la preuve qu'il croit en l'évolution du dogme, c'est la preuve donc qu'il est moderniste, et qu'au moment de son élection, il était hors de l'église. Son élection est donc nulle et non avenue, et tous ses actes sont nuls et non avenue, à commencer par la convocation du conciliabule dit Vatican II. Jean 23 Roncalli est un imposteur. Par ailleurs, je ne vais pas développer parce que je ne veux pas que l'émission soit trop lourde et trop longue, mais dans son encyclique, sa pseudo-encyclique Ad Petri Cathedra, il y avait aussi des problèmes d'ordre doctrinaux, et notamment sur la question de l'unité de l'Église. Il ressort de tout cela que Roncalli Jean XXIII n'est pas pape, que c'est un imposteur moderniste, et je le répète, tous ses actes sont nuls et non avenus. Est-ce que c'est clair, Pierre de Vous êtes arbitre des élégances, ce hein, soir alors, poursuivons, chers amis, et examinons maintenant, si vous le voulez bien, un petit peu euh, le, le parcours de Ron Kelly, Jean XXIII qui euh, le rend suspect de modernisme. Alors, tout d'abord, il naît dans euh, une famille euh, catholique et paysanne italienne en 1881. Et euh, en 1892, à l'âge de 11 ans, eh bien, euh, il entre au petit séminaire. En 1901, il va à Rome poursuivre ses études ecclésiastiques et il va se faire ordonner prêtre en 1904 quand on se fait ordonner prêtre chers amis on a l'équivalent d'un parrain qui est le prêtre assistant donc qui assiste à l'ordination qui était le prêtre assistant de Roncali c'était un certain Ernesto Buonaiuti Or Ernesto Buonaiuti se fera excommunié pour modernisme par Pius. On nous dira que sa présence en qualité de prêtre assistant était un pur hasard, bien sûr. Bon. Ensuite, donc dans ces années euh, Roncalli va se faire donc ordonner en 1904 et euh, dans ses premières années sacerdotales, il est extrêmement influencé par un personnage, un français, qui s'appelle Marc Sonnier. Lorsque cet individu mourra en 1950, Roncalli écrira ceci notamment à sa veuve. Euh, J'ai entendu parler de Marc Sonnier pour la première fois à Rome vers 1903-1904, à une réunion de la jeunesse catholique. Le pouvoir fascinant de sa parole, de son esprit, m'avait ravi, et je conserve de sa personne et de son activité politique et sociale le souvenir le plus vif de toute ma jeunesse sacerdotale. » Donc Roncalli fait l'éloge de Marc Sandier. Or, il s'avère, chers amis, que Marc Sandier a été condamné par le magistère de l'Église, il a été condamné par Saint Pidis dans un célèbre texte du magistère qui s'appelle « Notre charge apostolique ». En 1904, Roncali devient le secrétaire d'un évêque, l'évêque de Bergame, qui s'appelle Radini Tedeschi. Cet évêque a été suspect de modernisme, il était au moins modernisant, et il était proche d'autres clercs modernisants, comme par exemple le cardinal Mercier, qui est l'un des initiateurs de l'œcuménisme qu'on dira préconcilière. En 1914, Roncali va être suspecté de modernisme par un cardinal très important qui s'appelle le cardinal, le cardinal Delahi. Pourquoi est-il suspecté Il y a plusieurs raisons, vous retrouverez tout cela dans les articles de la Berricosa. Je vais vous en donner quelques-unes ce soir. Tout d'abord, on constate que tous les proches et les modèles de Roncalli étaient modernistes ou modernisants. Bunayuti, Marc Sangier, Redini Tatechi. Ensuite, Roncalli est particulièrement bien inséré a été très influencé par le diocèse de Bergame. Or le diocèse de Bergame, chers amis était un foyer de modernisme Saint-Pédis euh, y a fait deux visites apostoliques y a fait faire deux visites apostoliques en 1908 et 1911 et euh, Saint-Pédis n'a pas hésité par exemple à destituer un professeur donc Don Giuseppe euh, Mioli, qui était un professeur d'écriture sainte donc, mauvaise influence sur, et mauvaise euh, relation, je dirais, euh, de, de, sur euh, Roncalli. Et enfin, le plus grave, c'est que Roncalli a été professeur d'histoire de l'Église en séminaire, et il enseignait à un historien qui a été condamné par l'Église, un moderniste, qui s'appelle Duchesne. Duchenne se fait condamner en 1911, et après sa condamnation, même s'il le niera, mais les faits sont établis, eh bien... Roncalli continuera d'enseigner ce moderniste qui s'appelle donc Duchenne. Voilà. Donc Roncalli va faire la guerre de 14-18, et hélas, après la mort de, de, de Saint-Piedis, la traque contre les félons modernistes va se relâcher, dès Benoît XV. Ça va permettre à des profils comme Roncalli de monter dans la hiérarchie. En 1921, il devient président de la propagation de la foi. Et en 1925, il est nommé archevêque d'Aéropolis en Bulgarie. Alors là, on peut supposer que c'est ce qu'on appelle une promotion-sanction. C'est en tout cas l'avis d'un ami de Roncalli, le tristement célèbre Don Lambert Baudouin. Qui est Don Lambert Baudouin C'est un moine belge. Et Don Lambert Baudouin est l'un des précurseurs lui aussi de l'œcuménisme conciliaire, et pour cela il va se faire condamner par euh, Pionze dans son encyclique Mortalium Animos. il n'est pas nommé mais tout le monde sait que c'est lui qui est visé. Donc retenez ce nom qui est très important de Don Lambert Baudot. En 1934, Roncalli euh, est nommé nonce apostolique en Turquie, et là il y a trois points à soulever. Premier point, à l'époque, la loi turque interdit aux religieux de marcher dans la rue en vêtements religieux, sauf pour les chefs des religions. Ronkali, en sa qualité de d'annonce apostolique, avait le droit donc de rester en soutane. Or, il va faire le choix de se mettre en clergymen, de s'habiller en clergymen. De lui-même, il fait tomber la soutane. Ça nous évoque quand même quelque chose, ça, chers amis. Autre exemple, dans la liturgie, donc nous sommes en Turquie, je vous rappelle, eh bien, Ronkali introduit des paroles en turc. Ça aussi, ça nous évoque ce qui va se passer avec le nouveau sordomicé. Alors, ensuite, il y a un point qui se discute, mais qui est quand même intéressant, c'est que euh, d'aucuns disent que Ronkali s'est fait initier franc-maçon, ou rose-croix, euh, en Turquie. Dans les années 70, un auteur qui s'appelle Pierre Carpi a fait un livre à ce sujet, donc cet ouvrage, je l'ai lu. Hélas, force est forcé de constater que Pierre Carpi n'apporte pas de preuves euh, à son propos. Donc en fait, on est censé le croire sur parole, ce qui est quand même un peu limité, surtout pour une accusation aussi grave. Plus une accusation est grave, plus elle nécessite des preuves, tout de même, c'est la moindre des choses. Donc pour ma part, je dirais qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas de preuve de la filiation maçonnique de Roncalli, à titre personnel, je n'exclus absolument pas l'hypothèse, hein. mais voilà, on n'a pas encore les preuves. En 1944, Roncalli devient nonce apostolique, cette fois-ci en France, et là, une fois encore, et bah, il va fréquenter plusieurs francs-maçons d'importance, notamment le président de la République, Vincent Auriol, et notamment euh, un célèbre franc-maçon qui s'appelle Yves Marceudon. Selon ce Yves Marceudon, Roncalli lui aurait d'ailleurs conseillé de ne pas quitter la maçonnerie. En 1952, en novembre 1952, le patriarche de Venise euh, est mourant et donc Montini qui euh, est le futur Paul VI, Paul VI qui est le plus grand ennemi de l'histoire de l'Église de tous les temps, hein, donc Montigny va demander à Roncalli s'il serait d'accord pour devenir patriarche de Venise en cas de décès bah, du patriarche actuel. Roncalli accepte et de la sorte eh bien il, sera, enfin, il devient cardinal en janvier 1953 donc ça c'est quand même très intéressant parce qu'on voit qu'il est poussé par la cinquième colonne moderniste alors ce qui est intéressant c'est que lorsque Roncalli était euh, était patriarche de Venise je vais vous retrouver la date le 15 mars 1953 dans une homélie il déclare ceci Citation « Toujours en restant ferme en ce qui concerne les principes du credo, prière de ne pas rire, et de la morale, j'ai toujours été plus soucieux de ce qui unit que de ce qui sépare. J'ai toujours été plus soucieux de ce qui unit que de ce qui sépare et conduit à des différences. » Citation de l'abbé Ricosa. Tel n'est pas le bilan de l'Église. Ouvrons les actes du siège apostolique. » Et lisons l'instruction du Saint-Office sur les mouvements œcuménique e du 20-22 décembre 1949. Citation. « Les évêques veilleront également à ce que sous le faux prétexte selon lequel il faut considérer davantage ce qui unit que ce qui sépare, le faux prétexte selon lequel il faut considérer davantage ce qui unit que ce qui sépare, on ne favorise pas un dangereux indifférentisme. » Donc là, on voit très clairement que Roncalli professe en chair, ce qui est condamné depuis plusieurs années par l'Église, par le Saint-Office. Pidouze, chers amis, va mourir en octobre euh, 1958. Et là, eh bien, va se produire un véritable coup d'État moderniste. Une usurpation moderniste. Les modernistes vont usurper le trône de pierre en plaçant un des leurs dessus, ce qui en fait euh, une occupation totalement illégitime et qui ne voit rien au regard du droit canon. Au moment de la mort de Pie XII, un personnage très important de la secte conciliaire, euh, Louis euh, Bouillet, va se rendre au monastère de Don Lambert-Baudouin. Louis Bouillet, pour vous situer à quel point il est au cœur du système, Louis Bouillet est l'un des principaux artisans de la fausse messe Paul VI. Donc il a joué un rôle absolument capital dans l'histoire de la secte moderniste. Donc je vous répète, à la mort de Pidouze, quand Pidouze meurt, pendant la terre règne, eh bien Louis Bouillet se rend, dans, euh, se rend chez euh, Don Lambert Baudouin, dans un monastère. Et Don Lambert Baudouin dit ceci à Louis Bouillet Écoutez bien, ça vaut son pesant d'or et c'est peu de le dire. S'ils élisaient Cali, tout serait sauvé. Ils seraient capables de convoquer un concile et de consacrer l'œcuménisme. Plus loin, j'ai confiance, nous avons notre chance. Les cardinaux, pour la plupart, ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils sont capables de voter pour lui. Donc là, je répète, s'ils élisaient Cali, Là, on est avant le conclave. Hein. « Tout serait sauvé, il serait capable de convoquer un concile et de consacrer le cuménisme. » Les cardinaux, pour la plupart, ne savent pas à qui ils ont affaire. Cela m'inspire dans mon ouvrage qui est Inubius que vous voyez là. Quelques réflexions. Premièrement, Don Baudouin confie en 1958 que si Roncalli était élu, il convoquerait un concile pour consacrer le cuménisme. Ce qui s'est produit. Hein. Bon. Soit Don Lambert Baudouin avait un don de voyance, Soit il connaissait suffisamment Roncali, mieux que les cardinaux, pour connaître ses véritables intentions. Nous avons notre chance. Qui, dont Lambert Baudouin, vise-t-il lorsqu'il utilise le mot « nous » Quel est ce groupe occulte qu'il faut, semble-t-il, opposer, Caché à l'autorité Quelle est la chance, dont parle Lambert Baudouin Troisièmement, les tardiens ne savent pas à qui ils ont affaire, mais dont Lambert Baudouin, lui, simplement, ne le sait. Comment cela se fait-il Réponse, parce qu'il a été mis dans la confidence. Et il n'a pu être mis dans la confidence que par la cinquième colonne moderniste, qu'il a mis donc au parfum. Donc, chers amis, coup d'État des modernistes. Il y a d'autant plus un coup d'État que, selon certains, eh bien le conclave aurait été vicié par la violence, puisqu'on aurait obligé, puisque fait, fait le premier élu aurait été le cardinal Siri, et on l'aurait obligé à renoncer. Louis-Berrémy a raconté qu'il avait rencontré donc, le cardinal Siri dans les années 80, et lorsqu'il lui avait posé la question au sujet de ce qui s'était passé au conclave de 58, eh bien euh, il était devenu muet, soudainement, après avoir parlé en français pendant deux heures, il n'avait pas répondu et il a mis sa main dans, Enfin, il a mis sa tête dans ses mains. Et il a fini par lever les, yeux, les, lever les yeux au ciel en disant Je suis tenu par le secret. Je suis tenu par le secret. Selon Maliki Martin également, euh, le conclave de 58 a été vicié par la violence. Puisqu'on a forcé, je le répète, le premier élu, à renoncer au pontificat. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un troisième personnage qui évoque cela. Ce personnage, c'est l'abbé Vigano. Dans un texte du 19 août dernier, l'abbé Vigano nous évoque qu'un pseudo-cardinal conciliaire lui a évoqué des irrégularités au conclave de 2013, qui seraient de nature à le vicier, ce qui signifierait donc que Bergoglio n'est pas pape. Citation de l'abbé Vigano. « Cela me rappelle ce qui s'est passé en 1958, avec la question de la fumée d'abord blanche, puis devenue noire. »« Il semble que le cardinal Giuseppe Siri ait été élu, mais qu'ensuite, en raison de l'opposition du régime communiste soviétique, les pères aient été contraints d'élire un autre homme comme pape qui, par coïncidence, s'est avéré être le conciliant Angelo Giuseppe Ancali. » Donc l'abbé Vigano soulève là une question qui concerne l'invalidité du conclave de 58. Il remet en cause de la sorte, tout le sort Sordo, hein, en prenant une telle position. Hein. Alors, que s'est-il passé Je ne peux pas vous affirmer et vous dire que j'ai la preuve absolue que le cardinal Siri euh, a été euh, obligé euh, de renoncer au, euh, au pontificat. Je connais des personnes très respectables qui me soutiennent, donc le contraire. Voilà, il y a quand même des éléments euh, troublants. Et gageons que lorsque la fin de l'éclipse de l'Église euh, sera arrivée, on en saura un petit peu plus, dans un sens ou dans un autre. Voilà. Bref, donc Roncalli euh, est entre guillemets élu, en fait il usurpe le siège de Pierre. Et vous le savez, eh bien, euh, au mois de janvier 1959, Roncalli annonce aux cardinaux qu'il convoque entre guillemets un concile. Alors on connaît la légende selon laquelle il y aurait eu une illumination, qu'il voulait faire rentrer de l'air dans l'église, etc. Tout cela c'est du flanc, tout cela c'est du cinéma. En réalité, à l'instar des Ariens au concile de Rimini au IVe siècle, les modernistes voulaient leur pseudo-concile pour faire croire que leur fausse religion est la religion catholique. Et rappelons-nous les confidences de Don Lambert baudouin à Louis Bouillet. Le plan était prévu. Ils voulaient faire passer leur fausse religion par entre guillemets, concile. Alors, le 12 octobre 1962, Roncalli ouvre le conciliabule par un discours sur lequel il faut revenir pour d'une part tordre le cou au mythe lefévriste du concile pastoral qui n'engagerait pas euh, l'infaillibilité, et pour soulever des vices doctrinaux, voire des hérésies qu'on y trouve. Alors premièrement, concernant d'abord le mythe du concile pastoral qui euh, n'engagerait pas l'infaillibilité. Qui dit magistère, chers amis, dit infaillibilité en matière de foi et de mœurs Pierre Périatiquement, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 4 Vous seriez bien charitable. Bon. Donc je vous disais, qui dit magistère de l'Église, dit... Infabilité en matière de foi et demeure. Or, Roncalli, dans son discours d'ouverture du Conciliabule Vatican II, dit clairement qu'il engage le magistère. Puisqu'il nous dit l'humble successeur du prince des apôtres, qui vous parle, le dernier en date, Sikh, a voulu, en convoquant ces importantes assises, donner une nouvelle affirmation du magistère ecclésiastique, toujours vivant, et qui continuera jusqu'à la fin des temps. C'est clair, net et précis, il veut donner une nouvelle affirmation du magistère ecclésiastique. Et puis l'on est dit, hein, ce magistère sera présenté, etc. Donc là, il y a un engagement de l'infaillibilité, euh, qui est, euh, non seulement qui est clair, net et précis, mais euh, on n'avait jamais, été, dans, dans les vrais conciles catholiques, on n'avait jamais annoncé les choses aussi ouvertement. Donc quand les Leuphébristes nous disent que Vatican II officiellement n'engage pas l'infiabilité, c'est vraiment se moquer du monde. C'est d'autant plus se moquer du monde, chers amis, que retenez cette date, le 12 janvier 1966, le faux pape Montigny Paul VI, dans une audience générale, a officiellement déclaré que le conciliabule, donc Vatican II, à citation, « muni ses enseignements de l'autorité du magistère ordinaire suprême », muni ses enseignements, de l'autorité du magistère ordinaire suprême. Le magistère ordinaire, qui, rappelez-vous le début de l'émission, est infaillible en matière de foi et de mœurs. Donc, Paul VI nous dit là que Vatican II est officiellement infaillible. Donc, on voit vraiment la perfidie, le fébriste, hein, qui essaie de nous faire croire le contraire contre l'évidence la plus manifeste. Par ailleurs, qu'est-ce que c'est un concile pastoral Est-ce que ça veut dire que ça n'engage pas l'infaillibilité selon Roncalli Pas du tout. Roncalli nous dit que ça, le fait que le concile soit pastoral ça veut dire qu'on va donner une forme euh, au dogme qui sera adapté aux exigences de notre époque mais il ne dit pas que ça n'engage pas l'infaillibilité en outre chers amis, quand on change la forme en théologie très souvent on change le fond hein. donc euh, on ne peut pas y échapper et en plus euh, pour terminer Roncalli ne dit pas que le concile est exclusivement pastoral il dit qu'il est surtout pastoral. Donc cette distinction doctrinale-pastorale est vraiment bidon du début à la fin. Alors ensuite, que nous dirons Kelly Alors oui, c'est intéressant. Il nous parle des prophètes de malheur qui, citation, ne voient dans notre époque que des ruines et calamités. Ils ont coutume de dire que notre époque a profondément empiré par rapport au siècle passé. Et lui, il dit que ces gens-là ont tort. Or d'un point de vue catholique, il est évident, chers amis, que l'époque a empiré. Pourquoi Parce qu'autrefois... Avant la Révolution française, il y avait ce qu'on appelle la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, ou ce qu'on appelle le Christ au roi. Et depuis, ça n'existe plus. Avant, la société s'organisait pour envoyer les âmes au ciel. Aujourd'hui, elle s'organise pour les envoyer en enfer. Mais pour lui euh, c'est pas une chute tout ça. Bon. Alors ensuite, très intéressant, il y a une petite pointe de, Sainte Faustine, de la pseudo-Sainte Faustine. Et le fait que le Saint-Office, qui d'ailleurs était une équipe euh, mise en place par Pie XII, euh, les condamnait, n'y change rien. Donc, Roncalli nous dit qu'il veut appliquer la miséricorde, non pas aux pécheurs, ce que l'Église a toujours fait, mais qu'il veut appliquer la miséricorde à l'erreur, chers amis, à l'erreur, l'erreur pour laquelle l'Église ne donne aucun droit. Citation. « L'Église n'a jamais cessé de s'opposer à ses erreurs. » Elle les a même souvent condamnés et très sévèrement. Mais aujourd'hui, l'Épouse du Christ préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité. Mais il n'y a pas de miséricorde pour l'erreur quand on est catholique. L'abbé Aubry nous évoque la guerre sanglante et à mort contre l'erreur. L'Église a toujours été intolérante avec l'erreur doctrinale. Donc on voit que l'Église catholique est intolérante envers l'erreur. On voit que la secte conciliaire, elle, est miséricordieuse envers l'erreur. C'est tout de même très intéressant. Ensuite, il y a une hérésie concernant l'unité de l'Église, même si euh, Jean 23 et sa secte essaient de jouer d'ambiguïté, comme nous allons le voir, puisqu'il nous dit ceci. Cette unité visible dans la vérité, la famille des chrétiens tout entière ne l'a encore malheureusement pas atteinte pleinement et complètement cependant l'église catholique estime que son devoir est de faire tous ses efforts pour que s'accomplisse, donc c'est pas accompli hein, pour que s'accomplisse le grand mystère de cette unité que Jésus-Christ à l'approche de son sacrifice a demandé donc là il est en train de nous dire qu'il n'y a pas d'unité entre les catholiques donc en fait il nie l'unité de l'église alors là il y a un arrêt sur image de la part des modernistes qui nous écoutent, ils disent mais non mais non mais non vous n'avez pas compris, la famille des chrétiens c'est pas l'église la famille des chrétiens ce qui veut dire c'est que ça intègre les hérétiques et les schismatiques ah bah oui mais si Roncalli considère les hérétiques et les schismatiques comme des chrétiens ça reste une hérésie parce que les hérétiques et les schismatiques ne sont pas des chrétiens l'église a toujours enseigné le contraire Ils sont, ce ne sont pas des catholiques c'est ça que je voulais dire, excusez-moi mais comme c'est un moderniste plus loin, Roncalli révoque la question de l'unité et cette fois-ci, il le fait en des termes orthodoxes. Donc là, on voit vraiment ce qui est dénoncé par Saint-Pédis dans Pachendi une lettre catholique, une lettre, une page pardon, catholique, une page hérétique. Comme ça, les modernistes Tartuffes eh bien, euh, ont un petit prétexte pour euh, invoquer une pseudo-orthodoxie. Bon. Voilà, donc euh, pour finir, je vous évoquerai que Roncali a été l'initiateur de l'ecumenisme conciliaire, qui vise non pas à ramener les non-catholiques dans l'Église, en les faisant abjurer, en leur faisant abjurer leurs erreurs, mais qui vise à créer une religion mondiale qui permettra à chacun d'y adhérer sans avoir abjuré ses erreurs. Roncalli a pour cela créé euh, un secrétariat qui s'appelle le Secrétariat pour l'unité des chrétiens, et il a placé à sa tête le pseudo-cardinal Béa. Le pseudo-cardinal Béa est connu parce qu'il va négocier pendant le conciliabule Vatican II pour, euh, le contenu, sur le contenu d'un texte du conciliabule qui est Nostra Etaté. Il va négocier avec le Neibrit, chers amis. Donc ces négociations vont échouer pour le Neibrit qui ne va pas obtenir euh, ce qu'il souhaitait. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de mention du déicide dans le texte de Nostraïtate. Or, encore dans le texte de Nostraïtate, bien que le texte soit bourré d'hérésie par ailleurs, une mention est faite du déicide. Donc, le nehybrite a échoué. Et tout ceci est détaillé dans un célèbre article de la revue Look de 1966, que d'ailleurs les judéo-centrés, qui à mon avis n'ont pas lu, citent à contresens. Bon. Alors aussi, euh, cette influence, cette ingérence euh, du Naibrite, a généré une ingérence musulmane et les musulmans, eux, ont obtenu ce qu'ils voulaient, à savoir une déclaration d'islamophilie dans Nostra Nostraïtate. Et ce, alors que l'islam, dans le Concile de Trente, est qualifié de secte impie de Mahomet. Je le dis en passant. Alors, qui a raison Vatican bah, II ou le Concile de Florence euh, C'est le Concile de Florence, hein, oui, c'est ça. Qui a raison Amis moderniste qui m'écoutaient, dites-moi. Bon. Alors, ceci étant posé, donc, ces ingérences sont absolument inadmissibles, hein, puisque des non-catholiques n'ont pas leur mot à dire, hein, sur le magistère de l'Église. J'espère, chers modernistes qui m'écoutez, chers lefristes qui m'écoutez, que vous en convenez. Bon. Donc ces manœuvres de Béat prouvent que les modernistes, et eh bien, tout simplement, ne sont pas catholiques. Voilà. Et que donc Roncalli était un traître. Il a trahi l'Église catholique avec sa secte. Il a trahi l'Église catholique en devenant moderniste. D'ailleurs, il avait dû prêter serment euh, anti-moderniste. Hein, je suppose et Roncali est le premier faux-pape moderniste, c'est lui qui a ouvert la boîte de Pandore. Si je m'en fie à ce que dit Franco Bale sur son lit de mort, il aurait dit qu'est-ce que, qu que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, et il aurait terminé en faisant une profession de foi catholique. J'espère, cher Angelo Roncali, que vous avez également abjuré vos erreurs. Et il ne faut pas exclure l'hypothèse, et je vais vous raconter une petite anecdote qui m'a été racontée par un Lefebriste, figurez-vous quelqu'un de bonne volonté, un confrère qui se reconnaîtra, qui un jour faisait une retraite spirituelle, et il se retrouve dans cette retraite spirituelle avec une nièce de qui, chers amis D'Yves Congar. Yves Congar, qui est l'un des personnages qui a le plus influencé le conciliabule Vatican II, c'était ce qu'on appelle un peritus, un consultant théologien, et il a inventé de très nombreuses hérésies conciliaires. « Eh bien, si je m'en fie à ce que m'a dit mon confrère, cette nièce d'If Kongar lui a dit que Kongar sur son lit de mort aurait abjuré. Pour le salut de son âme, je le souhaite sincèrement. Voilà. Donc chers amis, priez pour euh, le repos de l'âme euh, d'If Congar. Peut-être qu'il est au purgatoire. Voilà. Euh, parce que lui, il a mis un sacré euh, boxon pour parler poliment. Donc peut-être que Roncalli sur son lit de mort. Eh bien, euh, a également euh, abjuré. Voilà, donc à cet égard, prions également pour Bergoglio. Hein. Bon, la force de la grâce est illimitée, chers amis. Hein. Donc prions pour la conversion de Jorge Mario Bergoglio. Et voilà ce qu'il faut donc penser de Roncalli. C'était un moderniste, c'était un faux pape, c'était un traître. Et tous ces actes sont nuls et non avenus. J'en ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions,
1: Pierre-Etienne? Oui, il y a quelques questions. Euh, Eric Manavid demande s'il s'intéressait à l'astrologie et aux Zodiacs, constitue un péché mortel. Je ne connais pas le dossier là, sincèrement, il euh, faut que je demande un clair. Il y a une question <coughs> de Stéphane Michel. Louis Bouillet n'est-il pas, en plus d'être moderniste, l'auteur d'ouvrages clairement judéo Ah
0: Écoutez, euh, moi j'ai pas lu ses bouquins, Louis Bouillet. J'ai essayé d'en lire sur Gallica parce qu'il en a écrit un qui s'appelle « La décomposition du catholicisme », donc le titre m'intéressait, de la part de
1: la bouche d'un clerc conciliaire. Euh, mais je ne sais pas, c'est possible, mais euh, je ne sais pas. Alors Tristan, je découvre en direct la question. Euh, vous avez montré que Jean XXIII est un faux pape, mais cela implique-t-il que toute sa, succès, toute sa succession est composée de faux papes Bien entendu que ça implique que toute sa succession est composée de faux papes, puisque ça veut dire que toute sa
0: succession est composée de gens, qui ont adhéré à des hérésies et qui, en tant que telles, n'étaient pas catholiques. Donc ils ne pouvaient pas être pape. En outre, en outre, derrière, il y a eu les faux sacrements invalides, qui fait qu'on a eu des faux évêques qui ont élu des faux papes. Tout ça, c'est donc de la mascarade, c'est du toc, c'est du flan.
1: Je remonte le fil. pas beaucoup de questions. Je ne faut pas de zèle. Hein, pas de zèle, Pierre-Eutier. Hein. Non, non, mais je crois que c'est don C'est bon.
0: Bah écoutez, on va s'arrêter là, alors. On va s'arrêter là. De toute façon, euh, c'est pas plus mal si l'émission n'est pas trop longue, parce qu'elle est dense. N'hésitez pas à aller revoir les émissions, chers amis, hein, parce que certaines d'entre elles sont denses. N'oubliez pas que Parole de Pape, c'est parti, c'est réédité. Vous pouvez vous le procurer sur le site de la maison d'édition, donc, euh, L'estocade. Je suis très heureux que ce livre vous intéresse, vraiment. Ça n'allait franchement pas de soi. C'est un ouvrage qui est fait pour combattre, hein. Ouais, donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, Parole de Pape, c'est un abécédaire que j'ai fait, hein, je l'ai rédigé en partie pendant le confinement d'ailleurs. J'avais ma grosse machine dans mon cabinet euh, qui me permettait d'imprimer euh, à la chaîne euh, toutes les encycliques, et j'étais avec là mon stabilo, vous voyez, je stabilotais les, les passages intéressants, et donc vous voyez, euh, pour chaque mot, eh bien, il y a euh, ce que pensait l'Église. vous voyez, donc là, liberté de pensée, liberté de la presse, euh, là je prends au pif, euh, vous voyez, ignorance invincible, euh, hérésie, euh, qu'est-ce qu'une hérésie, euh, sur la France euh, Franc-maçonnerie, foi, fausse religion, euh, État, voilà. Et donc, bah, on a l'enseignement infaillible des papes en toutes ces matières. Alors, tous les textes ne sont pas forcément infaillibles, mais en gros, je pense qu'entre 90 et 95% des textes qui sont là-dedans et de ce qui est là-dedans est infaillible. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis « Abécédaire de renforcement de la foi catholique ». C'est fait pour renforcer votre foi. Puisque Saint-Pédis nous dit, je vais reprendre ces termes, ce qu'ils sont là. Attendez, bougez pas. On fait un petit peu de rab, là, puisqu'on a encore quelques instants tac 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 qu'est-ce qu'il nous dit Saint-Piedis voilà il nous dit qu'il faut tout le temps alimenter sa foi voilà donc ça c'est fait pour alimenter votre foi chers amis et pour combattre les deux grandes hérésies de notre temps que sont le modernisme véhiculé par la secte moderniste et le gallicanisme véhiculé par les différentes sectes le à quoi sert le gallicanisme dans les plans du démon c'est très simple aujourd'hui des millions de gens qui sont disposés à combattre contre le modernisme ne basculent pas dans le camp de l'église c'est-à-dire dans le camp de l'église parce qu'on leur a mis dans le crâne je me sens sûr, parce qu'on leur a mis dans le crâne l'idée qu'on pouvait désobéir à un pape et l'idée qu'un euh, pape pouvait être hérétique et on, on leur a mis dans le crâne que toutes ces hérésies et ces actes d'apostasie apostas de la secte moderniste étaient compatibles avec la constitution divine de l'église cette hérésie gallicane est criminelle tout autant que l'hérésie moderniste et je vais répondre à Delphébriste d'ailleurs qui les, euh, des, le fébriste, oui, donc, qualifie les. Le oui, donc qualifie les catholiques, hein, donc de position de Nanakoum, parce qu'aujourd'hui, euh, vous ne pouvez pas être catholique sans être nacum chers amis, euh, qui les qualifie de zinzin au motif qu'on défend le dogme. Je suis tombé sur une citation géniale de Saint Robert Béramin cet été, parce que j'ai un petit peu relu ces controverses. Et il dit en substance que les catholiques, enfin que les Ariens, pardon, au 4e et 5e, 5e siècle attendaient des catholiques qu'ils abandonnent juste un mot, un seul mot qui n'était même pas dans les Écritures et même pas dans le credo. Voilà. Donc les Ariens disent aux catholiques un mot et on fait la paix. Et on vous laisse dans votre petit confort, il n'y a pas de souci. Saint-Robert précise qu'en grec, c'est pas un mot, c'est une lettre. On vous demande une lettre. Et Saint-Robert main conclut les catholiques ne voulurent pas. Les catholiques n'ont pas voulu abdiquer une lettre. Donc vous, le févriste, qui vous moquez de notre zèle pour éradiquer le mal et pour éradiquer le, le modernisme, qu'opposez-vous à Saint-Robert Nous, ce n'est pas seulement contre une lettre ou un mot qu'on se bat. Nous, on se bat contre des torrents d'hérésies modernistes et contre des hérésies le févriste invraisemblable, puisque la fraternité Saint-Pédis nie l'infaillibilité euh, pontificale, elle nie la nécessaire soumission au pape pour le salut de son âme, elle nie l'infaillibilité de la discipline, elle nie l'infaillibilité des canonisations, elle nie l'indéfectibilité de l'Église en prétendant qu'on peut faire des sacrements qui seraient mauvais pour l'âme, mais ça n'a aucun sens tout ça. Ça n'a aucun sens, chers amis. Et au final, la Fraternité Saint-Piedis vous dit que tous ces actes, toutes ces hérésies professées ex cathédra et tous ces actes d'apostasie professés par Saint-Pierre, parce que Bergoglio, s'il est pape, c'est Saint-Pierre, tout ça, c'est compatible avec la constitution divine de l'Église. Donc, en fait, leur Église, en fait, elle n'est pas sainte, elle n'est pas divine, elle n'est pas indéfectible, elle n'est pas infaillible. C'est possible que voilà, votre Église ne soit pas comme ça, mais nous, la nôtre, elle est divine, elle est infaillible, elle est indéfectible. Et on n'a pas à s'excuser de ne pas brader le dogme et de ne pas faire de concessions en matière de dogme. Nous, on ne touche pas au dogme, on n'ajoute rien et on ne retire rien. Vous, vous ajoutez vos hérésies, c'est votre problème, vous en expliquerez face au bon Dieu. Voilà. Attendez, il y a peut-être une petite citation sur l'hérésie, là, pour terminer. Est-ce qu'il n'y en a pas une petite de saint piedis là Il me semblait, attendez. Cinq petites secondes. On va essayer de retrouver ça. Où est-ce que j'ai mis ça Attendez, on va faire aussi vite que possible. Ah, voilà. Donc, Saint-Pydis. Citation de la lettre encyclique, donc euh, édité, sa épée. Aucun crime n'offense si sérieusement Dieu et ne provoque sa plus grande colère que le vice de l'hérésie. »« Aucun crime n'offense si sérieusement Dieu et ne provoque sa plus grande colère que le vice de l'hérésie. » Et l'hérésie, c'est la négation d'une seule vérité de foi. Et parfois, ça passe par la négation d'une seule lettre, comme c'était le cas pour les Ariens. Vous, modernistes vous ajoutez des torrents d'hérésie et vous, les féveristes, vous niez des dogmes, ouvertement,
1: à bonne entendeur. Voilà. Je et... peux lire les nouvelles questions qui sont arrivées, si tu veux bon, Oui, bon, si elles sont intelligentes seulement. Gisèle se demande le rôle d'Henri Lubac dans Vatican II. Alors, de Lubac, c'est très intéressant.
0: Maurice Blondel, qui est un philosophe français moderniste, et j'en parle, ça j'ai un chapitre entier consacré à Blondel, et un jour je pense que je ferai une conférence sur Blondel. Hein. Maurice Blondel, qui est un philosophe français, le, euh, a inventé l'hérésie matricielle de Vatican II, qui est à l'origine du salut universel professé par la secte conciliaire. Cette hérésie, c'est que notre nature humaine implique nécessairement le surnaturel, c'est-à-dire la grâce sanctifiante. Donc la grâce sanctifiante, qui est donc la participation de la Trinité en nous, la grâce sanctifiante, l'état de grâce, si vous voulez, n'est pas quelque chose que nous allons chercher naturellement, mais c'est quelque chose qui est propre à notre nature. Ça appartient à la nature humaine. Donc en fait, on ne peut jamais se détacher de l'état de grâce. Et donc tout le monde va au ciel. Puisque pour aller au ciel, la condition, c'est euh, de, de mourir avec la grâce sanctifiante. C'est ce qu'on appelle faire une bonne mort dans le jargon. Alors puisqu'on en est là, je vais vous faire une petite station invraisemblable de Vostila où il professe ouvertement le salut universel. Où est-ce que j'ai mis ça c'est page combien Ça doit être... Ouais, c'est page 125, je pense. Parce que c'est là. Ah, voilà. Donc, attendez que je vous retrouve ça. Voilà, c'est ça. Donc, Vojtila professe ouvertement à ce Universel. C'est dans un message à l'Asie le 21 février 1980. Écoutez bien, chers amis. Dans l'Esprit-Saint, chaque individu et tous les peuples chaque individu et tous les peuples sont devenus par la croix et la résurrection du Christ enfants de Dieu. Normalement, les enfants de Dieu, ce sont seulement les baptisés catholiques. On est tous des créatures de Dieu, mais les enfants de Dieu, ce sont normalement les baptisés catholiques selon l'enseignement de l'Église. Donc, dans l'Esprit Saint, chaque individu et tous les peuples sont devenus par la croix et la résurrection du Christ enfants de Dieu, participants de la nature divine, donc ça veut dire état de grâce, et héritiers de la vie éternelle, c'est-à-dire on va au ciel. Voilà. Tous sont rachetés. Tous sont rachetés et appelés à partager la gloire en Jésus-Christ sans aucune distinction, tatati, tatati. voilà. Donc, Maurice Blondel invente cette hérésie. Cette hérésie est condamnée dans Pachendi de de saint Pédis. Et de Lubac, lui, va récupérer cette hérésie, il va la reformuler à sa sauce, et c'est cette fameuse hérésie selon laquelle le Christ, lorsqu'il s'est, quand il est arrivé sur terre, eh bien, s'est uni pas à la nature humaine, mais en fait à tout homme. Et en fait, tout homme est uni au Christ. Et ça, c'est la source, comme je vous l'ai dit, du salut universel. On a tous en nous la participation à la vie divine. On a tous en nous l'état de grâce. Et ce truc-là, si vous voulez, donc, de, donc, donc cette hérésie, c'est Blondel qui l'a créée, c'est Delubac qui la peaufine, et on retrouve quasiment mot pour mot la phrase de Delubac dans la pseudo-constitution pastorale de Vatican II, Codium et Spes. Et ce truc-là, qui avait été, dans un premier temps, très clair, ensuite, qu'on avait rendu un peu flou, au fil du temps, la secte le professe de plus en plus, ouvertement, jusqu'à cette fameuse phrase de Bergoglio en 2021, en septembre 2021, dans l'avion. Alors certes, ce n'est pas officiellement du magistère, mais on, on voit que le type, en tout cas, n'a pas la foi, où il dit « tout le monde sera sauvé, mais il faut pas le dire trop fort mmh. ». Voilà. Donc de Lubac a peaufiné l'hérésie matricielle de Vatican II qui avait été inventée par Maurice Blondel, tout simplement.
1: Euh, Stéphane Michel te demande si tu comptes euh, évoquer l'esthétique nauséabonde des modernistes de leur... oui euh, on pourrait faire une mission là-dessus, moi je suis pas spécialiste de ça mais ouais, euh, euh, architecte... si des gens
0: se euh, dévouent euh, on, ça pourrait être très intéressant parce que c'est vrai que leurs pseudo-églises sont immondes généralement ouais, ouais. Hein. donc au Vatican il y a une salle qui est effrayante sans oui dire... la salle Paul VI qui, est, qui fait froid dans le dos ouais. avec une statue euh, mais qui on dirait une hydre sortie de l'enfer quoi. Ouais, enfin, ouais. c'est horrible horrible mais les modernistes vont vous dire oh, « Mais c'est beau, c'est la charité, c'est l'amour, vous ne comprenez pas <rire> ?» Oui, bien sûr, c'est ça, oui.
1: Bien sûr. Alors, les questions... Euh, hop, 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 hop. Euh, puisque la hiérarchie catholique n'est pas légitime, demande... Mentionner... Non, non, c'est la hiérarchie moderniste qui n'est pas légitime. Moderniste. La hiérarchie catholique n'est pas légitime. Euh, question bête et simple, comment pouvons-nous retrouver un pape légitime et catholique
0: Ah ben bah, ça, c'est la Providence qui s'en occupera, chers amis. Hein. Laissons faire la Providence. Et moi, je suis très détendu sur cette question. Soyons en état de grâce, professons la foi, et le bon Dieu nous aidera euh, autant qu'il peut. Euh, voilà, euh, si
1: voilà je là, demande, que pensez-vous de l'idée que Vatican II soit validé, puisque venant d'un collège d'évêques réunis en concile œcuménique, exerçant le magistère
0: Un concile n'est valable que si ses actes sont ratifiés par le pape. Léon XIII nous l'enseigne, attendez, peut-être que je vais vous retrouver ça, est-ce que je vais vous retrouver ça est-ce que je vais vous retrouver ça Voilà. Donc le pouvoir, si vous voulez, de ratifier ou d'infirmer les actes d'un concile n'appartient que au pape. Benoît XVI nous l'enseigne infailliblement dans sa « Discognitum ». Il nous dit « Ratifier ou infirmer les sentences ou les décrets des conciles a toujours été le propre des pontifs. Léon le Grand annula les actes du conciliabule d'Éphèse. Damas rejeta celui de Rimini. » Adrien Ier, celui de Constantinople, est le 28e canon du concile de Calcédoine, parce qu'il est dépourvu de l'approbation de l'autorité du siège apostolique et est resté, on le sait, sans vigueur et sans effet. » Voilà. Donc, comme le Concile bulle Vatican II n'a pas été approuvé par un pape catholique, mais par un imposteur moderniste, ces décrets sont sans valeur. Et de toute façon, euh, ces décrets sont réfutés par anticipation dans le magistère de l'Église. Voilà. Vous voyez, Parole de Pape, c'est mon flingue.
1: Voilà. Ben écoute, c'est tout.
0: Ben, merci Pierre de Tiremont. Euh, chers amis, je vous salue et on se retrouve dans deux semaines.